Koran Kapitel 12, Josef Im Namen Gottes, des Gütigen, des Fürsorglichen. ALR Dies sind die Zeichen des klaren Buches. Wir haben ihm einen arabischen Koran offenbart, damit ihr ihn versteht. Wir erzählen euch die genaueste Geschichte, indem wir euch diesen Koran offenbaren. Davor wusstet ihr es nicht. Als Josef zu seinem Vater sagte, mein lieber Vater, ich sah elf Sterne und die Sonne und den Mond. Ich sah, wie sie sich vor mir verneigten. Er sagte, mein lieber Sohn, erzähle deinen Brüdern nichts von deiner Vision, damit sie nicht gegen dich intrigieren und Pläne schmieden. Der Satan ist der ärgste Feind des Menschen. Dein Herr hat dich auserwählt. Er wird dich die Deutung der Ereignisse lehren. Und er wird seine Gunst an dir und Jakobs Familie vollenden, wie er es an deinen Vorfahren Abraham und Isaac getan hat. Dein Herr ist allwissend und weise. In Josef und seinen Brüdern liegen Lektionen für Suchende. Als sie sagten, unser Vater liebt Josef und seinen Bruder mehr als uns, obwohl wir ein Haufen sind. Unser Vater hat offensichtlich Unrecht. Töte Josef oder werde ihn irgendwo im Land los? dann hast du die volle Aufmerksamkeit deines Vaters. Dann kannst du brav sein. Einer von ihnen sagte, töte Josef nicht. Wenn ihr etwas tun wollt, dann wirft ihn in den Brunnen. Vielleicht kommt eine Karawane und holt ihn ab. Sie sagten, Vater, warum vertraust du uns Josef nicht an, obwohl wir uns um ihn sorgen? Lass ihn morgen mit uns gehen, um Spaß zu haben und zu spielen, wir werden gut auf ihn aufpassen. Er sagte, der Gedanke, dass du ihn mitnimmst, macht mir Sorgen. Und ich habe Angst, dass ihn ein Wolf fressen könnte, wenn du nicht aufpasst. Sie sagten, wie kann ein Wolf ihn fressen, wenn wir eine große Gruppe sind? Dann wären wir ja wertlos. So gingen sie mit ihm und vereinbarten, ihn auf dem Grund des Brunnens zurückzulassen. Und wir inspirierten ihn, du wirst ihnen ihren Plan verraten, wenn sie es am wenigsten erwarten. Und sie kehrten am Abend zu ihrem Vater zurück und weinten. Sie sagten, Vater, wir sind miteinander um die Wette gerannt und haben Josef mit unseren Habseligkeiten zurückgelassen, und ein Wolf hat ihn gefressen. Wir sagen die Wahrheit, aber du wirst uns nicht glauben. Sie brachten sein Hemd mit falschem Blut darauf. Er sagte, das haben sie sich ausgedacht. Schöne Geduld. Gott ist mein Unterstützer gegen das, was sie beschreiben. Eine Karawane kam vorbei und schickte ihren Wasserträger. Er senkte seinen Eimer und rief, gute Nachrichten. Es ist ein Junge hier. Dann versteckten sie ihn mit ihren Habseligkeiten. Aber Gott wusste, was sie vorhatten. Sie verkauften ihn billig, ein paar Münzen, sie hielten ihn für wenig wertvoll. Der Ägypter, der ihn gekauft hatte, sagte zu seiner Frau, kümmere dich gut um ihn, vielleicht wird er uns nützlich sein, oder wir können ihn als Sohn adoptieren. So setzten wir Josef im Land ein, und wir lehrten ihn, die Ereignisse zu deuten. Gott hat die volle Kontrolle über die Situation, aber die meisten Menschen wissen das nicht. Als er die Reife erreichte, gaben wir ihm Weisheit und Wissen. Auf diese Weise belohnen wir die Rechtschaffenen. 
Die Frau in dem Haus, in dem er wohnte, versuchte, ihn zu verführen. Sie schloss die Türen und sagte, komm zu mir. Gott bewahre. Er sagte, mein Herr hat mir ein gutes Zuhause gegeben. Sündern wird das nicht gelingen. Sie begehrte ihn, und er begehrte sie, wenn er nicht den Beweis seines Herrn gesehen hätte. So wendeten wir das Böse und die Unmoral von ihm ab. Er war einer unserer auserwählten Diener. Sie rannten zur Tür, und sie zerriss sein Hemd von hinten. An der Tür trafen sie ihren Mann. Sie sagte, was ist die Strafe für jemanden, der versucht hat, deine Frau zu vergewaltigen, außer Gefängnis oder Folter. Er schrie, sie ist diejenige, die versucht hat, mich zu verführen. Ein Familienmitglied meinte, wenn sein Hemd von vorne zerrissen ist, dann sagt sie die Wahrheit und er lügt. Aber wenn sein Hemd von hinten zerrissen ist, dann lügt sie und er sagt die Wahrheit. Als er das von hinten zerrissene Hemd sah, sagte er, dieser Plan von euch Frauen ist ein ernsthafter Plan. Josef, vergiss das. Und du, Frau, bitte um Vergebung für deine Sünde, du hast einen Fehler gemacht. Einige Frauen in der Stadt begannen zu sagen, die Frau des Gouverneurs versucht, ihren Diener zu verführen. Sie hat sich verliebt. Wir sehen, dass sie verloren ist. Nachdem sie ihr Geschwätz gehört hatte, lud sie sie ein, bereitete ein Festmahl für sie und gab jedem von ihnen ein Messer. Und sie sagte, kommt heraus vor sie. Als sie ihn sahen, staunten sie über ihn, schnitten sich in die Hände und sagten, guter Gott, das ist kein Mensch, sondern ein kostbarer Engel. Sie sagte, er ist derjenige, dessen du mich beschuldigst. Ich habe versucht, ihn zu verführen, aber er hat sich gewehrt. Aber wenn er nicht tut, was ich ihm sage, wird er ins Gefängnis kommen und in Ungnade fallen. Er sagte, mein Herr, ich ziehe das Gefängnis dem vor, was sie mir auftragen. Hättest du ihre Pläne nicht von mir abgewendet, hätte ich mich ihnen gebeugt und leichtsinnig gehandelt. Da erhörte sein Herr sein Gebet und wendete ihre Pläne von ihm ab. Er ist der Hörende, der Wissende. Dann kamen sie auf die Idee, auch nachdem sie die Beweise gesehen hatten, ihn für einige Zeit zu inhaftieren. Zwei junge Männer kamen mit ihm in das Gefängnis. Einer von ihnen sagte, ich sah mich selbst weinkeltern. Der andere sagte, ich sah mich, wie ich Brot auf dem Kopf trug und Vögel, die davon aßen. Sag uns, was sie bedeuten, wir sehen, dass du ein gerechter Mensch bist. Er antwortete, ich werde dir sagen, was sie bedeuten, bevor deine Mahlzeit eintrifft. Das ist eines der Dinge, die mein Herr mich gelehrt hat. Ich habe mich von der Tradition der Menschen ferngehalten, die nicht an Gott glauben und das Jenseits leugnen. Ich folge dem Glauben meiner Vorfahren, Abraham, Isaac und Jakob. Die Verbindung von irgendetwas mit Gott ist nicht für uns. Es ist Gottes Gnade gegenüber den Menschen und gegenüber uns, aber die meisten Menschen sind undankbar. O meine Mitgefangenen, sind viele Herren besser, oder Gott, der eine, der Unwiderstehliche. Ihr verehrt neben ihm nur Namen, die ihr und eure Vorfahren benannt haben, eine Praxis, die Gott niemals erlaubt hat. Die Autorität gehört Gott allein. Er hat euch befohlen, ihn allein anzubeten.
Das ist die richtige Religion, aber die meisten Menschen wissen das nicht. Meine Mitgefangenen, einer von euch wird seinem Herrn Wein einschenken. Und der andere wird gekreuzigt werden, und die Vögel werden an seinem Kopf picken. Die Frage, nach der ihr gefragt habt, ist geklärt. Er bat denjenigen, von dem er wusste, dass er freigelassen werden würde, erzähle deinem Herrn von mir. Aber der Satan ließ ihn vergessen, seinem Herrn von ihm zu erzählen, und so blieb er mehrere Jahre im Gefängnis. Der König sagte, ich sehe sieben fette Kühe, die von sieben Mageren gefressen werden, und sieben grüne Ehren und andere, die vertrocknet sind. O ihr Ältesten, erzählt mir von meiner Vision, wenn ihr Visionen deuten könnt. Sie antworteten, ein Wirrwarr von Träumen, und wir haben keine Erfahrung in der Traumdeutung. Nachdem er sich daran erinnert hatte, sagte der Freigelassene, ich kann euch die Deutung sagen, also schickt mich. Josef, du Mann der Wahrheit. Erzähle uns von sieben fetten Kühen, die von sieben Mageren gefressen werden, und von sieben grünen Ehren und anderen Vertrockneten, damit ich zu den Menschen zurückkehre und sie es wissen. Er sagte, sieben Jahre lang werdet ihr normal pflanzen. Aber was ihr erntet, lasst ihr in den Ehren, außer einer kleinen Menge, die ihr esst. Dann werden sieben Jahre der Not folgen, in denen alles, was du für sie aufbewahrt hast, verzehrt wird, außer dem Wenigen, das du gespart hast. Danach wird es ein Jahr mit reichlich Regen geben, in dem die Menschen pressen werden. Der König sagte, bringt ihn zu mir. Und als der Bote zu ihm kam, sagte er, geh zu deinem Herrn und lass ihn sich nach den Frauen erkundigen, die sich die Hände abschneiden. Mein Herr kennt ihren Plan. Er fragte, was ist passiert, als ihr versucht habt, Josef zu verführen. Sie antworteten, Gott ist groß. Wir wissen nichts Schlechtes über ihn. Da sagte die Frau des Statthalters, jetzt ist die Wahrheit herausgekommen. Ich war diejenige, die versucht hat, ihn zu verführen, und er hat die Wahrheit gesagt. Ich wollte ihn wissen lassen, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe. Gott führt nicht die Pläne von Verrätern. Ich behaupte nicht, dass ich unschuldig bin. Die Seele verführt zum Bösen, außer denen, die die Barmherzigkeit meines Herrn empfangen. Mein Herr ist verzeihend und barmherzig. Bringt ihn zu mir, sagte der König, ich werde ihn für mich exklusiv machen. Dann wandte er sich an ihn und sagte, von diesem Tag an wirst du bei uns in einer Vertrauensstellung sein. Er sagte, lassen Sie mich die Lagerhäuser des Landes leiten, ich bin ehrlich und kenntnisreich. So gaben wir Josef Macht im Lande, und zu leben, wo immer er wollte. Wir berühren mit unserer Barmherzigkeit, wen wir wollen, und wir verschwenden nicht den Lohn derer, die Gutes tun. Aber der Lohn des Jenseits ist besser für diejenigen, die glauben und rechtschaffen sind. Josefs Brüder kamen und traten zu ihm. Er erkannte sie, aber sie erkannten ihn nicht. Nachdem er sie mit Proviant versorgt hatte, sagte er, bringt mir einen eurer Brüder von der Seite eures Vaters. Seht ihr denn nicht, dass ich ehrlich bin in meinen Maßstäben und dass ich ein guter Gastgeber bin? Aber wenn du ihn nicht zu mir bringst, bekommst du kein Maß von mir und kommst nicht mehr in meine Nähe. Sie sagten, wir werden versuchen, seinen Vater zu überzeugen. 
Das werden wir sicher tun. Er sagte zu seinen Dienern, legt ihre Sachen in ihre Satteltaschen, damit sie sie erkennen, wenn sie zu ihren Familien zurückkehren, damit sie zurückkommen. Als sie zu ihrem Vater zurückkehrten, sagten sie, Vater, man hat uns das Maß verweigert, aber schicke unseren Bruder mit uns, damit wir mehr haben können. Wir werden uns um ihn kümmern. Er sagte, soll ich ihn dir anvertrauen, wie ich dir zuvor seinen Bruder anvertraut habe? Gott ist der beste Beschützer, und er ist der gütigste. Als sie ihr Gepäck öffneten, fanden sie ihr Hab und Gut wieder. Sie sagten, Vater, was wollen wir mehr? Hier ist unser Hab und Gut, das uns vollständig zurückgegeben wurde. Jetzt können wir unsere Familie ernähren, uns um unseren Bruder kümmern und eine zusätzliche Kamilladung erhalten. Das wäre eine leichte Last. Er sagte, ich schicke ihn nicht mit euch, es sei denn, ihr versprecht mir vor Gott, dass ihr ihn zu mir zurückbringt, es sei denn, ihr werdet überfallen. Und als sie ihm ihr Versprechen gaben, sagte er, Gott ist Hüter dessen, was wir gesagt haben. Er sagte, meine Söhne, tretet nicht durch eine Tür ein, sondern tretet durch mehrere Türen ein. Ich kann euch nicht vor dem schützen, was von Gott kommt. Die Entscheidung liegt allein bei Gott. Ich vertraue auf ihn, also soll jeder auf ihn vertrauen. Als sie eintraten, wie ihr Vater es ihnen aufgetragen hatte, konnte es sie nicht vor Gott schützen, aber es erfüllte Josefs Wunsch. Er war ein gelehrter Mensch, denn wir lehrten ihn, aber die meisten Menschen wissen es nicht. Als sie das Büro von Josef betraten, nahm er seinen Bruder zur Seite und sagte, ich bin dein Bruder, also trauere nicht um das, was sie getan haben. Nachdem er ihnen ihren Proviant gegeben hatte, steckte er einen Becher in die Satteltasche seines Bruders. Da verkündete ein Rufer, Leute der Karawane, ihr seid Diebe. Sie gingen auf sie zu und fragten, was habt ihr verloren? Sie sagten, wir haben den Becher des Königs verloren. Wer ihn zurückbringt, erhält eine Kamilladung, dafür garantiere ich. Sie sagten, bei Gott, ihr wisst, dass wir nicht gekommen sind, um im Land Unruhe zu stiften, und wir sind keine Diebe. Sie sagten, was sollte seine Strafe sein, wenn du lügst? Sie sagten, seine Strafe, wenn es in seiner Tasche gefunden wird, wird er dein sein. So bestrafen wir Übeltäter. So begann er mit ihren Taschen, bevor er die Tasche seines Bruders nahm. Dann nahm er es aus dem Beutel seines Bruders. So haben wir uns einen Plan für Josef ausgedacht. Er hätte seinen Bruder nicht nach dem Gesetz des Königs festhalten können, es sei denn, Gott hätte es so gewollt. Wir erheben in den Rang, wen immer wir wollen, und über jedem Gelehrten steht der Allwissende. Sie sagten, wenn er gestohlen hat, hat auch sein Bruder vor ihm gestohlen. Aber Josef behielt das für sich und verriet es ihnen nicht. Er sagte, ihr seid in einer schlimmen Lage, und Gott weiß, was ihr beschreibt. Sie sagten, euer Ehren, er hat einen Vater, einen sehr alten Mann, also nehmen sie stattdessen einen von uns fest. Wir halten sie für einen guten Menschen. Er sagte, Gott bewahre uns davor, dass wir eine andere Person festnehmen als die, in deren Besitz wir unser Eigentum gefunden haben. Dann wären wir ungerecht. 
Als sie an ihm verzweifelten, gingen sie zu einem privaten Treffen. Ihr Ältester sagte, wisst ihr nicht, dass euer Vater von euch ein Versprechen vor Gott erhalten hat? Und du hast Josef in der Vergangenheit vernachlässigt. Ich werde dieses Land nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt oder Gott für mich entscheidet. Er ist der beste Entscheidungsträger. Gehe zurück zu deinem Vater und sage, Vater, dein Sohn hat einen Raub begangen, und wir bezeugen nur, was wir wissen, und wir waren nicht in der Lage, das Unerwartete zu verhindern. Fragen Sie die Dorfbewohner, wo wir waren und mit welcher Karawane wir gereist sind. Wir sagen die Wahrheit. Er sagte, nein, das hast du dir ausgedacht. Geduld ist eine Tugend. Vielleicht wird Gott sie mir alle zurückbringen. Er ist der Wissende, der Weise. Dann wandte er sich von ihnen ab und sagte, oh meine Bitterkeit für Josef. Und seine Augen wurden weiß vor Traurigkeit, und er wurde deprimiert. Sie sagten, bei Gott, du wirst nicht aufhören, an Josef zu denken, bis du deine Gesundheit ruiniert hast oder verstorben bist. Er sagte, ich klage mein Leid und meinen Kummer nur vor Gott, und ich weiß von Gott, was ihr nicht wisst. O meine Söhne, geht hin und erkündigt euch nach Josef und seinem Bruder, und verzweifelt nicht an Gottes Trost. Nur Ungläubige verzweifeln an Gottes Trost. Als sie dann in seine Gegenwart traten, sagten sie, euer Ehren, unsere Familie und wir sind in große Not geraten. Wir haben nur wenige Güter mitgebracht, so gebt uns das volle Maß und seid barmherzig zu uns, Gott belohnt die Barmherzigen. Er sagte, ist euch klar, was ihr Josef und seinem Bruder in eurer Unwissenheit angetan habt? Sie sagten, Josef, bist du das? Er antwortete, ich bin Josef, und das ist mein Bruder. Gott war uns wohlgesonnen. Wer sich schützt und geduldig ist, Gott verschwendet den Lohn der Gerechten nicht. Sie sagten, bei Gott. Gott hat euch uns vorgezogen, und wir waren im Unrecht. Er sagte, es gibt heute keine Schuld für dich. Gott wird dir verzeihen. Er ist der Allergütigste. Nimm mein Hemd und lege es auf das Gesicht meines Vaters, und er wird sein Augenlicht wieder erlangen. Und bring deine ganze Familie zu mir. Als die Karawane abfuhr, sagte ihr Vater, ich spüre die Gegenwart von Josef, auch wenn ihr mich für senil haltet. Sie sagten, bei Gott, du bist immer noch in deiner alten Verwirrung. Als der Überbringer der guten Nachricht kam, legte er sie auf sein Gesicht, und er konnte wieder sehen. Er sagte, habe ich euch nicht gesagt, dass ich von Gott weiß, was ihr nicht wisst. Sie sagten, Vater, bitte für die Vergebung unserer Sünden, wir haben uns verschuldet. Er sagte, ich werde meinen Herrn bitten, dir zu verzeihen. Er ist der Vergebende, der Barmherzige. Als sie dann zu Josef kamen, zog er seine Eltern zu sich und sagte, geht, so Gott will, sicher nach Ägypten. Und er hob seine Eltern auf den Thron, und sie fielen vor ihm nieder und verneigten sich. Er sagte, mein lieber Vater, dies ist die Erfüllung meiner Vision von vor langer Zeit. Mein Herr hat sie wahr werden lassen. Er war gut zu mir, als er mich aus dem Gefängnis befreite und dich aus der Wüste holte, nachdem Satan Streit zwischen meinen Brüdern und mir gesät hatte. 
Mein Herr ist gütig, zu wem er will. Er ist der Allwissende, der Weise. Mein Herr, du hast mir eine gewisse Autorität verliehen, und du hast mich gelehrt, die Ereignisse zu deuten. Du bist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Du bist mein Beschützer in diesem Leben und im Jenseits. Nimm meine Seele in Unterwerfung auf und nimm mich in die Gesellschaft der Rechtschaffenen auf. Dies sind einige der Geschichten des Unbekannten, die wir euch offenbaren. Du warst nicht bei ihnen, als sie planten und eine Vereinbarung trafen. Aber die meisten Menschen sind, trotz ihres Eifers, nicht gläubig. Sie verlangen keinen Lohn dafür. Dies ist eine Mahnung an die Menschheit. Wie viele Zeichen in den Himmeln und auf der Erde gehen an ihnen vorbei? Und sie wenden sich von ihnen ab. Die meisten von ihnen glauben nur an Gott, wenn sie sich mit anderen zusammentun. Fühlen sie sich sicher davor, von der Strafe Gottes überwältigt zu werden? Oder davor, plötzlich von der Stunde ergriffen zu werden, ohne es zu wissen? Sag, dies ist mein Weg, ich rufe andere auf der Grundlage klaren Wissens zu Gott. Ich und diejenigen, die mir folgen. Gepriesen sei Gott, und ich bin kein Mitläufer. Vor dir haben wir nur Menschen geschickt, die wir inspiriert haben, Leute aus den Städten. Haben sie nicht die Erde bereist und die Folgen für diejenigen gesehen, die vor ihnen waren? Die Heimat des Jenseits ist besser für die Rechtschaffenen. Verstehst du denn nicht? Bis zu dem Zeitpunkt, als die Gesandten die Hoffnung verloren und dachten, sie seien verworfen, kam unsere Hilfe zu ihnen. Wir retten, wen wir wollen, doch unsere Strenge wendet sich niemals von den Schuldigen ab. Es gibt eine Lehre in ihren Geschichten für diejenigen, die Einsicht haben. Dies ist keine erfundene Botschaft, sondern eine Bestätigung dessen, was in der Vergangenheit geschehen ist, und eine Erklärung für alle Dinge sowie Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen.